0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Montag, der 9. Januar. Es scheint eine Art Showdown zu sein, der sich in dieser Woche in Nordrhein-Westfalen anbahnt. Die Woche der Wahrheit für Lützerath ist angebrochen. Ab dem 10. Januar darf der Ort theoretisch geräumt werden, um den Weg freizumachen für weiteren Kohleabbau. Am heutigen Mittag wird sich die Aachener Polizei zur geplanten Räumung äußern und wohl einen Zeitplan vorstellen, der die letzten Tage des Ortes vorzeichnen wird. Wenige Jahre nach der Räumung des Hambacher Forstes bahnt sich erneut ein gewaltsamer Konflikt zwischen Politik und Klimaaktivistinnen und Aktivisten im Westen Deutschlands an. Für die Klimabewegung ist der Kampf um Lützerath auch ein Kampf um die Erhaltung des im Pariser Klimaabkommen festgelegten 1,5-Grad-Ziels. Laut geologischen Schätzungen liegen 1,3 Milliarden Tonnen Kohlereserven rund um den RWE-Tagebau Garzweiler 2. Um diese Vorkommen zu erschließen, soll Garzweiler 2 erweitert werden und Lützerath und andere Ortschaften müssen weichen. Alle Details und Standpunkte zum Konflikt hat meine Kollegin Kira von der Brelie in dem Artikel Kampf um Lützi Darum geht es beim Konflikt in der rheinischen Braunkohlesiedlung übersichtlich zusammengefasst. Gestern erhielt das Protestcamp am Tagebau in NRW prominente Unterstützung. Zunächst spielte die Band Anemai Kantereit ein Konzert, das wegen einer Unterspülung kurzfristig an einen anderen Ort verlegt werden musste. Dazu brachte der Besuch von Klimaaktivistin Luisa Neubauer weitere Aufmerksamkeit. Man merkt, dass anscheinend unterschätzt wurde, welche Kraft in diesem Ort steckt, sagte sie mit Blick auf die Zahl von Menschen, die für den Protest angereist waren. Das Dorf hier ist überlaufen von Menschen, die aus der ganzen Republik angereist sind. Und das ist keine unkomplizierte Anreise. Da gibt es viele gesperrte Straßen und Polizeibarrikaden. Aber das nehmen die Menschen auf sich, so die Einschätzung Neubauers. Kurzzeitig verlor der Protest seinen friedlichen Charakter, als Einsatzkräfte der Polizei mit Steinen beworfen wurden. Warum es dazu kam, war auch dem Beamten schleierhaft. Zwei Weltanschauungen stehen sich am Rande des Braunkohletagebaus gegenüber. Mein Kollege Thorsten Fuchs war in der vergangenen Woche vor Ort und hat die Stimmung in einer lesenswerten Reportage eingefangen. Darin spricht er nicht nur mit dem letzten Bewohner Lützerath, sondern auch mit Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich auf die bevorstehende Räumung vorbereiten. Eine der Protestlerinnen, die auf einem der meterhohen Baumhäuser aussah, gesteht mit Blick auf den Filmstudenten, der 2018 bei den Auseinandersetzungen im Hambacher Forst starb Ich habe Angst. Zugleich sagt sie aber auch Was ist schon meine Angst gegen die Angst derjenigen, deren Leben die Klimakrise im globalen Süden schon jetzt bedroht?
0: Termine des Tages. Nach den verheerenden Überschwemmungen im vergangenen Jahr präsentiert Pakistan einen Plan, um das Land besser für die Folgen des Klimawandels zu wappnen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird der Konferenz mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif vorsitzen. Die Überschwemmungen haben nach Angaben der Regierung Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Allein der Wiederaufbauplan umfasst rund 16 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2023 steuert die SPD auf fünf Landtagswahlen zu. Wie will sich die Partei aufstellen? Dazu äußert sich zum Abschluss der Jahresauftaktklausur unter anderem Parteichef Lars Klingbeil. Wer heute wichtig wird?
1: Die beiden Demonstrantinnen, die Vincent Van Goghs berühmtes Werk Sonnenblumen von 1888 in der National Gallery in London mit Dosensuppen beworfen haben, werden heute einer Anhörung unterzogen. Sie hatten sich zudem vor dem Kunstwerk niedergekniet und ihre Hände an der Wand festgeklebt. Wie die National Gallery mitteilte, blieb das Kunstwerk selbst unbeschadet. Nur der Rahmen sei leicht beschädigt worden. Das Gemälde, das einen Schätzwert von umgerechnet 84 Millionen Euro hat, war durch eine Glasscheibe geschützt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Guroll und Nils Thorausch. Am Mikrofon Johannes Schmidt und Eileen Schallhorn.
0: Mit RNDDE, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RNDDE slash der Tag.